0: Schön, dass du da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich Feminine Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute ist ein ganz, 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 ganz besonderer Tag für mich, denn ich halte gerade mein eigenes Buch in den Händen, was ein unglaubliches Gefühl ist, war das war tatsächlich ein großer Wunsch von mir, einmal Autorin zu sein und dass es jetzt so schnell wahr geworden ist, ist für mich ein wirklich großes großes Wunder und eine solche Bereicherung in meinem Leben, das ist wirklich wahnsinnig. Also ich weiß noch vor einem Jahr, also jetzt ist es gerade Anfang, nein Mitte Februar, wo ich diesen Podcast aufnehme und ich weiß noch, wie ich vor einem Jahr mir in mein Journal geschrieben habe, wo ich mir immer meine Ziele aufgeschrieben habe, dass ich eine Kategorie benannt habe wie unerreichbare Ziele und habe da auch immer den Buchvertrag reingeschrieben. Und ein halbes Jahr später, als ich mein E-Book rausgebracht habe, ähm, in, in Eigenregie, auf meiner Website und ja, kur schon kurz danach kam tatsächlich der, der Verlag auf mich zu und war sehr interessiert an meinem E-Book und wollte das gerne als Taschenbuch rausbringen. Und das hat alles wunderbar jetzt geklappt und jetzt halte ich gerade mein Buch in den Händen und ich kann es gar nicht fassen. <lacht> mein Buch über P2S und die Ernährung. Und ich möchte heute da nochmal so ein bisschen drüber erzählen und vielleicht dich auch nochmal abholen, falls P2S noch ganz neu für dich ist. Ja, und einfach mal ein bisschen darüber erzählen, was es in meinem Buch gibt und ja, vielleicht auch, was noch dazugekommen ist zu meinem E-Book. Also für all diejenigen, die mein E-Book vor ja, einiger Zeit gekauft haben, ähm, die Inhalte sind tatsächlich relativ gleich, aber ich habe noch einige Dinge hinzugefügt. Also es gibt noch ein paar kleine Zusätze. Und ja, bevor ich hier aber richtig ins Buch einsteige, vielleicht hole ich dich gerade einfach nochmal ab, was p eigentlich ist. P2S steht für Polizistisches Ovarialsyndrom. Es ist eine Hormonstörung, die wirklich unglaublich viele Frauen betrifft heutzutage im gebärfähigen Alter. Aber selbst wenn wir, ich sage mal, nicht wirklich das in die Hand nehmen und da etwas drehen kann, das uns auch in die Menopause verfolgen. Es ist dann halt nicht mehr PCOS, aber es äußert sich dann wahrscheinlich in anderen Problemen und Beschwerden. Deswegen, es ist ratsam, sich jetzt darum zu kümmern und nicht darauf zu verlassen, dass irgendein Medikament das für mich richtet, sondern tatsächlich Eigenverantwortung zu übernehmen. Aber, was ist das pcos syndrom jetzt eigentlich? Wie schon gesagt, eine Hormonstörung, die besonders die weiblichen Geschlechtshormone betrifft. Man merkt es oder viele Frauen merken, dass etwas nicht stimmt, wenn die Periode nicht kommt. Ganz häufig ist es nach dem Absetzen der Pille, dass die Periode einfach nicht mehr kommt oder man versucht schwanger zu werden und stellt halt fest, also irgendwie, ja, meine Periode kommt gar nicht. Habe ich dann überhaupt einen Eisprung? Und tatsächlich ist es so, dass bei dem PCO-Syndrom die Periode ausbleibt, also entweder überhaupt nicht kommt, das war bei mir auch der Fall, oder aber in sehr langen Abständen kommt, wie zum Beispiel mal 50 Tage, 60 Tage, auch 100 Tage, 190 Tage, also so lange warten te teilweise die Frauen auf ihre Periode. Um das hier nochmal klarzustellen, also ein verlängerter Zyklus ist immer ein Zyklus, der länger als 35 Tage dauert. Alles unter 35 Tage, beziehungsweise zwischen 21 Tagen und 35 Tagen, sagt man, ist ein normaler Zyklus. Wenn die Periode in diesen Abständen kommt, ist das eigentlich relativ normal. Alles, was länger als 35 Tage dauert, ist unnormal und kann zum Beispiel ein Zeichen für P2S sein. Das bedeutet nicht, dass es P2S ist, weil es kann unterschiedliche noch andere Gründe für das Ausbleiben der Periode geben. Und ich glaube, dass ich dazu auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen habe, welche Gründe es haben kann und die verlinke ich auch gerne nochmal in den Show Notes. Aber das ist meistens so ein Zeichen, wie man das halt merken kann, dass man eventuell P2S hat. Und... Nun ist es so, genau viele Frauen versuchen auch schwanger zu werden und das funktioniert nicht. Und das liegt meistens auch daran, dass halt nicht wirklich ein Eisprung stattfindet. Weil wenn die Periode nicht da ist, dann hat man vermutlich auch keinen Eisprung. Oder wenn die Periode in sehr langen Abständen voneinander kommt, hat man vielleicht einen Eisprung. Aber der ist halt unberechenbar. Der ist unpredictable. Wir wissen nicht, wann der ist und wir wissen dementsprechend nicht so wirklich, wann Müssen wir denn jetzt Geschlechtsverkehr haben, damit wir wirklich die Chance einer Schwangerschaft oder einer Befruchtung nutzen können, einer potenziellen? Weil wir sind natürlich nicht den ganzen Zyklus über ähm, fruchtbar, sondern einfach nur ein ganz, ganz kleines Fenster. Und für Frauen mit PCOS ist dieses Fenster gefühlt auch nochmal sehr viel kleiner. Aber einfach dieser Zyklus gesehen, also selbst ne, wenn wir einen Zyklus von 100 Tagen haben, ist trotzdem die Chance, dass du schwanger wirst. Gegeben, aber dieses dieses Fenster in diesen 100 Tagen ist natürlich, ja, das wirklich zu treffen. Die Wahrscheinlichkeit ist ein bisschen geringer, als wenn du nur einen 28-Tage-Zyklus hättest zum Beispiel. Und ja, dann stellt meistens der Arzt, okay, dann geht man zum Arzt. Vielleicht hat man noch andere Symptome, wie zum Beispiel Akne kann ein Symptom sein oder Haarausfall kann ein Symptom sein. Theosotismus kann ein Symptom sein. Das bedeutet so viel, dass du, Haare an Stellen hast, wo man das als Frau eigentlich nicht unbedingt gerne haben möchte, weil es für Männer typisch ist, wie zum Beispiel am Kinn, auf der Brust, auf dem Bauch zum Beispiel. Und das sind Zeichen, dass da etwas mit den Hormonen nicht stimmen könnte. Auch Gewichtszunahme oder die Schwierigkeit, Gewicht zu verlieren. Also das sind alles solche Beschwerden, die darauf hindeuten können, dass es in diese Richtung PCO-Syndrom geht. Was der Arzt jetzt macht, ist tatsächlich okay, du gehst wahrscheinlich hin, die Periode kommt nicht oder du wirst nicht wirklich schwanger, unerfüllter Kinderwunsch und dann wird halt geguckt. Via Ultraschall werden sich die Eierstöcke angeguckt und ganz häufig kommt es vor und da kommt auch der Name tatsächlich her, ähm, dass wir Zysten an den Eierstöcken finden, also polyzystische Ovarien tatsächlich vorliegen. Das bedeutet poly, viele, Zysten, zystisch ähm, und Ovarien sind ist der, ist der Begriff für Eierstöcke. Es muss aber nicht immer der Fall sein. Nicht jede Frau mit P2S hat tatsächlich diese Zysten. Deswegen, auch hier nochmal, das findest du aber auch im Buch, diese Info, eine Diagnose via Ultraschall reicht nicht aus, weil diese Zysten können auch aus unterschiedlichen Gründen tatsächlich vorhanden sein. Diese Zysten sagen lediglich, okay, es hat vielleicht kein Eisprung stattgefunden ähm, und hier gibt es ein kleines Problem, aber tatsächlich auch 20 bis 25 Prozent gesunder Frauen haben auch mal diese in Anführungsstrichen Zysten. Eigentlich sind es halt Eifolikel, die wieso jeden Monat heranreifen, ja, und eine würde sich sozusagen ein bisschen mehr entwickeln als die anderen und letztendlich springen im Eisprung. Und das sind eigentlich nur diese in Anführungsstrichen Zysten. Es sind einfach diese Eifolieke, die sich heranbilden und vielleicht ja kein Eisprung stattfindet und sich dann auch nicht zurückbilden. Und dann sieht man die halt im Ultraschall. Was auf jeden Fall auch immer noch gemacht werden sollte, die Hormone sich anzugucken. Das heißt, also es wird Blut abgenommen und der Arzt, der Gynäkologe oder Endokrinologe, wo man immer, wo immer man noch ist, sollte sich die Hormone angucken. Und ganz häufig, und das sollte eigentlich auch gegeben sein, sind die männlichen Hormone erhöht. Das heißt also so was wie Testosteron. Es gibt aber auch noch andere Androgene oder männliche Hormone, wie zum Beispiel Androstendion. Das ist ein weiteres. Die findest du aber auch alle im Buch. Und diese männlichen Hormone... Die machen meistens diese Symptome wie Haarausfall, wie Hirsutismus ähm, und all das, was vielleicht etwas, was man als Frau nicht unbedingt haben möchte, ja, weil das einfach ähm, für uns eine Beschwerde, ein Problem darstellt. Es muss aber auch nicht immer sein, dass wir erhöhte männliche Hormone haben. Manchmal ist es tatsächlich auch auf Zellebene, dass die Zellen sehr, sehr, sehr sensibel auf Normalwerte von männlichen Hormonen reagieren. Das ist tatsächlich auch eine Möglichkeit. Also es sollten halt Symptome da sein wie Hirsutismus, Haarausfall, Akne ähm, oder die männlichen Hormone, die erhöht sind. Deswegen also nur die Zysten, das reicht nicht aus. Aber das findest du alles nochmal im Buch. Das war mir ganz, ganz wichtig, dass auch ähm, tatsächlich aufzuzeigen, dass, dass das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Ich selber wurde vor zehn Jahren ungefähr mit PCOS diagnostiziert. Dazu gibt es aber auch, glaube ich, eine Podcast-Folge, die ich auch nochmal in den Show Notes verlinke, so also meine Story vor <lacht> der Ganzen. Aber ich möchte sie hier trotzdem kurz nochmal erzählen. Ich wurde, genau, vor circa zehn Jahren mit dem PCOS-Syndrom diagnostiziert, als ich halt absolut keine Lust mehr auf die Pille hatte. Ich hatte sie ja einige Jahre genommen, tatsächlich wegen meiner Akne. Ich hatte ganz, ganz starke Akne in der Pubertät und die ist auch nie so wirklich toll gewesen, selbst mit der Pille. Also da gab es immer wieder Phasen. Naja, eine andere Geschichte, aber ich wollte sie halt nicht mehr nehmen und habe sie einfach abgesetzt. Und dann habe ich sehr, sehr lange auf meine Periode gewartet. Also wirklich unglaublich lange. Es war über ein halbes Jahr und dann habe ich gedacht, okay, das macht mir jetzt doch schon mal ein paar Sorgen. Ich gehe jetzt mal zum Frauenarzt und der hat dann halt die Untersuchungen durchgeführt, die ich schon am Anfang angeführt habe und ja, stellte PCO-Syndrom fest und präsentierte mir, wie so ganz viele Frauen, das präsentiert wird, die Pille oder vielleicht noch Metformin als Lösung. Für mich waren das jetzt nicht wirklich die Lösungen, die ich wollte, weil ich wollte ja von der Pille weg. Und dann ähm, meinte er, okay, ich schicke dich jetzt noch, noch mal zum Endokrinologen. Da machst du mal einen oralen ähm, Glukosetest. Insulinresistenz könnte vielleicht eine Ursache sein. Hatte ich nicht. Ich war auch jetzt nicht der typische PCOS-Typ oder der typische PCOS-Frauentyp, weil ich war nicht übergewichtig. Ich war schon immer sehr schlank und eigentlich eher Tendenz Untergewicht. Also das war eigentlich die Tendenz, die ich mein Leben lang hatte. Und, naja, letztendlich hatte ich dann, Gab auch Metformin genommen für eine, für eine Weile. Und irgendwie, ja, war das alles irgendwie nicht so toll. Mein Arzt hat mir Angst gemacht und hat mich dann doch nochmal auf die Pille verwiesen, die ich dann auch nochmal eine gewisse Zeit genommen habe. Nicht, nicht mehr so lange, aber ich habe sie halt genommen. Und ich hatte dann auch mit dieser Pille, die eine antiandrogene Pille wäre und ganz toll bei p ich habe halt nie meine Regel bekommen, ähm, aber darauf gehe ich ja auch im Buch ein, dass du natürlich auch mit der Pille nicht deine Regel bekommst. Das ist die Pille ist keine Lösung, auch im Buch. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil da gibt es so viele Irrtümer und ein großer Irrtum ist halt einfach, dass wir unsere Periode haben, einen regelmäßigen Zyklus haben, sobald wir die Pille nehmen. Das, das ist einfach nicht gegeben. Ich hatte zum Glück ne, damals noch total unwissend meine Periode, nämlich oder meine Abbruchblutung mit der Pille nicht und deswegen kam mir das auch immer komisch vor, ähm, weil ich dann natürlich dachte, okay, die wirkt nicht so wirklich, wie ich das jetzt gerne hätte. Mein Arzt hat immer gesagt, oh, freu dich doch, dass du sie nicht hast. So viele würden dich beneiden, was du nicht alles machen kannst, weil diese Periode nicht kommt. Ich fand's also. Damals hat es mir schon so ein bisschen eingeleuchtet. Also irgendwie macht das ja auch einen Teil meiner Weiblichkeit aus, meine Periode zu haben. Und das war halt irgendwie nicht der Fall. Und Darüber war ich sehr traurig, dass ich sie nicht hatte. Vor allen Dingen auch ähm, ja, weil ich ja einfach diese Hormonstörung hatte und ich ja eigentlich meine Periode haben wollte. Aber gut, ähm, da höre ich jetzt mal auf, drüber zu sprechen. Und dann hatte ich ja die Pille genommen und schon während ich die Pille genommen habe, habe ich angefangen zu recherchieren und hatte für mich dann irgendwann Mitte 20 die Entscheidung getroffen, okay, ich setze die Pille jetzt ab, weil ich habe so viel gelesen und recherchiert. Ich kriege das alleine hin. Ich bin davon überzeugt, dass ich das alleine hinkriege und diese Pille nicht brauche, sondern dass ich jetzt an meiner Ernährung schraube und noch ein bisschen anderen Lebensstil schraube. Aber Ernährung war tatsächlich das Erste was ich gemacht habe und wo ich sehr, sehr, sehr viel verändert habe. Und ganz ehrlich, es hat wunderbar geholfen. Es hat mir so gut geholfen, dass ich, ja, dass ganz viele dann auch ganz neugierig waren, wie ich dann das gemacht habe und was ich genau gemacht habe. Und ähm, das war nicht von, von Anfang an hundertprozentig perfekt, sondern ich habe mir das auch über die Jahre tatsächlich verfeinert und angeeignet und so viel noch dazu gelernt und natürlich auch dann in meinen Coachings noch viel, viel mehr dazu gelernt, die ich angefangen habe zu geben mit anderen Frauen und weiß so ziemlich die Facetten. Und das Ding ist nämlich, wenn man versucht mit seiner Ernährung was zu machen, dann sagen ganz, ganz viele auch teilweise die Ärzte und man liest es im Internet und ganz viele andere Frauen, die jetzt sagen, okay, ich probiere es mal, ich habe es gelesen, ich gehe jetzt Low Carb oder ich probiere Ketogen aus, was eine ganz, ganz krasse Form von einer Low Carb Diät ist. Und das kann echt fatal sein. Das kann echt fatal sein, diesen Weg zu gehen, weil es ist gut möglich, dass es einige Frauen mit dem PCO-Syndrom oder auch den meisten Frauen mit dem PCO-Syndrom ganz gut tut, Kohlenhydrate zu reduzieren, was niemals in meinen Augen, niemals bedeutet, dass wir die Kohlenhydrate auch so runterschrauben, dass wir hier in eine Ketose gehen, also die ketogene Ernährung, ausprobieren oder einfach schon allein also ja, es werden wirklich dramatisch wenige Kohlenhydrate gegessen und damit kann, können einfach neue Probleme anfangen, also wirklich neue Probleme anfangen. Und dann gibt es aber auch Frauen, für die ist das wirklich das pure Gift, die Kohlenhydrate zu reduzieren. Das sind vor allen Dingen Frauen, die viel Sport machen. Das sind vor allen Dingen Frauen, die keine Insulinresistenz haben. Ja, also es gibt natürlich Frauen, die mit PCO-Syndrom, die, Insulin, die Insulinresistenz haben. Und da muss man halt unterscheiden. Man muss einfach unterscheiden. Vielleicht hast du auch gehört, so wie ich, ja, du bist gar nicht der typische PCOS-Typ. Ja, gibt es denn einen typischen PCOS-Typ? Und darauf gehe ich in dem Buch auch ein. Weil in meiner Recherche und auch in meinem Coaching, es hat sich herausgestellt, es gibt verschiedene Arten von PCOS. Es gibt verschiedene Typen Frauen und... Deswegen auch verschiedene Typen von PCOS. Und es gibt da vier grundlegende Typen, wie zum Beispiel die Insulinresistenz ist ein Typ, aber auch stille Entzündungen können ein großer Faktor sein. Die Nebennieren, also Stress, kann ein großer Faktor sein. Die Pille kann ein großer Faktor sein. Das ist dann eigentlich nicht PCOS per se, sondern das ist einfach so eine Übergangsphase, wo der Körper jetzt versucht, wieder klarzukommen nach der Pille. Und darauf gehe ich, darauf gehe ich ein. Weil das ist mir ganz, ganz wichtig. Und darauf gehe ich auch in meiner Ernährung ein und in meinem Ernährungskonzept ein. Weil es gibt nicht die 0815 und die passt auf jede Lösung, sondern es muss da ein wenig differenziert werden. Und das ist mir ganz wichtig. Und ähm, das habe ich versucht, in diesem Buch ähm, zu erklären und zu schreiben. Und ja, in dem Buch, da findest du nochmal meine ganz, ganz persönliche Geschichte. Auch nochmal ähm, und auch, was mir ganz wichtig ist, dass du deinen Körper verstehst. Was ist denn PCOS? Ja, was, was macht es mit dir? Was ist da wichtig zu verstehen? Was sind überhaupt Hormone? Wie funktioniert das Hormonsystem in unserem Körper? Und was sind die Ursachen von PCOS? Also sind meine Gene jetzt schuld und was liegt eigentlich in meiner eigenen Hand? Kann ich da was machen? Kann ich da nichts machen? Natürlich, du kennst mich wahrscheinlich auch schon ein bisschen oder weißt auch in dem Buch, da geht es ja um Ernährung. Also du kannst definitiv was machen. Gene sind eine Sache, aber wie sich die Gene ausdrücken, da hast du ein ganz schönes Wort mitzusprechen oder mitzureden. Und mit der Ernährung kannst du wirklich den Grundstein für deine Hormonbalance legen. Ich gehe auf die Arten von PCOS ein. Ich gehe darauf ein, das kam tatsächlich noch mal dazu, wann es nicht PCOS ist, das war mir auch noch mal ganz wichtig, das zu erklären, weil es gibt tatsächlich auch Fehldiagnosen, auch finde ich ziemlich häufig. Also kommt mir auch schon in dem Coaching vor, wo ich so manchmal denke, hm, also da sollte man vielleicht noch mal ein bisschen genauer nachgucken. Es hört sich gerade für mich nicht wirklich nach PCOS an. Und ja, da gehe ich nämlich auch nochmal drauf an, dass es das tatsächlich neu dazugekommen. Wann ist es nicht PCOS? In meinem E-Book habe ich auch post pil pcos ein wenig weggelassen. Ich bin jetzt aber hier auch nochmal mal äh, drauf eingegangen, auf das Post-Pill-PCOS und wie denn trotzdem die Ernährung helfen kann, ne? auch wenn es nur eine Übergangsphase ist, weil trotzdem kann es ja ein Zeichen sein, dass der Körper gerade ein wenig Unterstützung in der Entgiftung zum Beispiel gebrauchen könnte. Darauf gehe ich jetzt auch in dem Buch an. Das habe ich ähm, dazu geschrieben sozusagen, damit einfach da nochmal ein bisschen mehr Klarheit ist. Ich gehe auf die Antibabypille ein und warum sie keine Lösung ist. Ich gehe ein wenig auf das metabolische Syndrom ein, was bei ganz, ganz vielen Frauen tatsächlich auch eine große, ähm, ja, ein großer Punkt ist. Es kann eine weitere Ursache sein. Also besonders Frauen mit Insulinresistenz sollten auch immer gucken, gehe ich tatsächlich auch in die Tendenz äh, metabolisches Syndrom. Weil Insulinresistenz ist ein Faktor des metabolischen Syndroms. Und auf das metabolische Syndrom gehe ich auch in dem Buch ein. Das war mir auch nochmal ganz wichtig. Und dann ist natürlich ein ganz, ganz großer Punkt, sind die Kohlenhydrate. In dem Buch erkläre ich dir, wie Kohlenhydrate in deinem weiblichen Körper mit deinen weiblichen Geschlechtshormonen wie die zusammenspielen, wie das wirkt, was Zucker, was Kohlenhydrate in deinem Hormonhaushalt machen und warum es wichtig ist, nicht zu viele zu essen, aber warum es auch unglaublich wichtig ist, nicht zu wenige zu essen. Weil Gehen wir zum Beispiel auf eine ganz, ganz krasse Diät, ketogene Diät, dann ist das vielleicht für vier Wochen okay. Das kann der weibliche Körper wegstecken. Machen wir das aber länger und quälen uns dadurch, kann das echt nach hinten losgehen und wirklich einiges schlimmer machen. Dass wir in eine Nebennierenschwäche kommen, das war zum Beispiel mein Fall. Dass die Schilddrüse auch noch in den Keller geht, weil wir einfach, weil die Kohlenhydrate braucht. Ja, und das, das kannst du alles im Buch lesen. Ich gehe auch auf Süßstoffe ein, das ist mir auch ganz wichtig, weil natürlich viele auf Süßstoffe zurückgreifen, aber die sind auch nicht wirklich optimal und warum das so ist, erkläre ich dir auch im Buch. Und was ist denn jetzt überhaupt mit Obst? Ja, da haben ja alle Angst vor. Also, da gehe ich auch drauf ein. Dann wirst du vielleicht schon ähm, öfters in meinem Podcast gehört haben oder in, ähm, wenn du beim hormon kick mit dabei warst, in meinem Online-Kurs, der jetzt vor kurzem lief oder immer noch die zweite Runde läuft gerade, vielleicht aber auch mein Instagram nachher, dann weißt du, dass ich ganz häufig davon spreche, Gluten. Dann weißt du, dass ich ganz häufig davon spreche, dass Gluten und Milchprodukte für ganz, 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 ganz viele Frauen ein Problem sein können. Und ich zeige dir einen Weg, wie du herausfinden kannst, ob das ein Problem für dich ist ob du darauf achten solltest. Und ja, darauf gehe ich ein. Weil es muss auch nicht immer bei jedem der Fall sein. Ne? Das heißt jetzt nicht, okay, du musst für 100% und forever auf Gluten und Milchprodukte verzichten. Darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, herauszufinden, ob das für dich persönlich ein Problem ist. Für mich zum Beispiel ist es ein riesengroßes Problem und ähm, kreiert in meinem Körper stille Entzündungen, die auch die Hormone durcheinander bringen. Und es kann zum Beispiel auch ein Punkt sein für viele, die auch eine Insulinresistenz haben, die gehen low carb und die haben trotzdem nicht die Erfolge, die sie gern hätten. Das kann tatsächlich auch daran liegen, dass halt noch andere Ursachen da sind. Und das kann zum Beispiel auch eine Glutenunverträglichkeit sein, eine Kaseinunverträglichkeit. Also das Milcheiweiß kann auch ein Problem sein. Ich gehe auf Fette ein in dem Buch. Ich gehe darauf ein, muss ich mich jetzt vegan ernähren oder andere sagen, also vegan wäre total schrecklich für PCOS. Ich gehe da drauf ein ja, und ich finde, da gibt es jetzt kein Schwarz und Weiß, sondern ich versuche da wirklich zu erklären, okay, was ist das Gute an der veganen Ernährung ja? und wie viel Protein sollten wir überhaupt essen und was vielleicht auch deine Verdauung damit zu tun hat, wenn das eine besser ansteckt als das andere. Ganz, ganz spannendes Thema, wie ich finde. Und äh, ich gehe auf den heiligen Gral ein. Das ist nämlich für mich Gemüse. Das ist unglaublich wichtig für deine Hormonbalance. Also du kannst noch so viel Low Carb geben. Wenn du nicht so viel Gemüse isst, dann ist es trotzdem nicht so geil für deinen Körper. Also Gemüse ist das Beste, was du machen kannst. Und natürlich, weil es so wichtig ist, gehen wir auch auf die Leber und die Verdauungsorgane ein, weil die spielen eine unglaublich wichtige Rolle im PCO-Syndrom, in der Hormonbalance, wenn du Richtung Hormonbalance gehen möchtest. Da habe ich auch nochmal, ich glaube, das ist schon wieder so lange her, dass ich das geschrieben habe. Das dauert, das ist, ein echt krasser Prozess, so ein Buch zu schreiben. Und auch wenn der Inhalt schon stand, ich habe da wirklich nochmal mich dran gesetzt, nochmal dran getüftet und nochmal Dinge hinzugeschrieben. Und ich habe auf jeden Fall in dem Darmthema thema noch ein bisschen was ergänzt, also nochmal ein bisschen wissenschaftlich versucht, etwas tiefer zu gehen und besser zu erklären, wie das auch nochmal mit den Hormonen zusammenhängt. Und was auch ganz, ganz neu ist, das sind ist das Kapitel, sind Sheet Days erlaubt. Weil da werde ich auch ganz häufig gefragt, okay, was mache ich denn jetzt ähm, ne, mit, mit, mit der Familie, mit dem Partner, wenn ich unterstützt werde, wie, wie kann ich mir Unterstützung einholen? Ähm, da gehe ich so verschiedene Szenarien durch wie zum Beispiel, was mache ich denn, wenn ich auswärts esse? Was mache ich denn, wenn ich im Urlaub bin? Und darauf, ja, gebe ich dir so ein bisschen, wie ich das zum Beispiel gemacht habe, was ich ganz gut ähm, integrierbar finde ins Leben. Dann, ja, findest du nochmal, ähm, ich finde das nämlich immer, ich arbeite unglaublich gerne mit Grafiken und Bildern, das hast du vielleicht bei mir auf Instagram auch schon gesehen, weil das nochmal so ganz, ja, verdeutlicht, ähm, was, also, dass du es besser vor Augen hast, das verdeutlicht so unglaublich viel. Und da findest du, von mir wirklich dargestellt, den P2S-Teller, wie er aussehen sollte, in Bildern. Es gibt auch nochmal, das habe ich auch nochmal verbessert, die Küchen-Must-Haves und vielleicht auch nochmal die ein oder andere Nahrungsergänzungsmittel, die ganz gut sein können bei P2S. Das kam auch neu dazu, zum E-Book praktisch. Das war im E-Book so noch nicht drin. Ähm, genau, darauf gehe ich ein. Was macht denn eventuell Sinn beim PCO-Syndrom? Da gibt es ein paar ähm, tolle Dinge. Und ja, Rezepte gibt es natürlich auch. Ähm, da sind, glaube nur zwei Suppenrezepte dazu gekommen. Da wurde mich wurde ich manchmal so gefragt, Julia, Suppen kommen ein bisschen zu kurz. Ich habe nochmal zwei Suppen hinzugepackt in das Buch. Ähm, genau, und dann findest du da ganz viele, also über 50 gluten- und milchfreie Rezepte. Und es ist so unglaublich toll. Ich blätter hier so gerade nebenbei in meinem Buch und das ist wirklich, ja, es ist unglaublich toll, das jetzt in den Händen zu halten. Und ja, du kannst es jetzt bestellen. Das ist nicht mehr nur vorbestellbar, sondern du kannst es seit gestern, dem 26.02., bestellen, beziehungsweise ganz ehrlich, meine Mama hat ihr Exemplar, was sie über Amazon bestellt hat, schon viel früher bekommen, als ich mein Exemplar vom Verlag bekommen habe. Also, hallo, was ist denn da los? <lacht> Nein, aber ich freue mich einfach, ich habe jetzt einfach Mamas Exemplar ähm, und es ist so unglaublich schön. Und ich verlinke dir natürlich das Buch, wenn du jetzt Interesse daran hast und denkst so, das ist das Buch, was ich brauche, verlinke ich dir in den Show Shownotes, findest du alles in den Shownotes und ich habe ja auch noch eine Überraschung. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon mit Veröffentlichung dieses Podcasts fertig ist, aber ich arbeite ja gerade an einem p 2 s weil mir das nochmal, es ist so unglaublich wichtig, dass es einfach richtig untersucht wird. Man kann so viel mehr tatsächlich auch rauslesen aus so Blutanalysen, also auch Hormonanalysen, aber das wird halt so oft nicht durchgeführt. Ähm, sowas wie... Dass wir, die, also dass wir wirklich sicherstellen können, ist es PCOS oder kann es auch eine andere Erkrankung sein. Es müssen auch Dinge ausgeschlossen werden tatsächlich. ja Die Schilddrüse muss ausgeschlossen werden. Also da muss alles okay sein. Es kann tatsächlich auch viel über die Schilddrüse passieren oder herkommen, dass wir diese Symptome haben, die wir vielleicht bei PCOS auch haben. Zum Beispiel Haarausfall ist ein ganz ganz typisches Symptom der Schilddrüsenunterfunktion. Prolaktin ist ein Hormon, was gemessen werden sollte. Es gibt aber auch eine ähm, angeborene Stoffwechselstörung, das Androgenitale äh, Syndrom, das muss ich kurz überlegen, AGS heißt es, äh, ist die Abkürzung, genau, Androgenitales Syndrom, das ist eine Stoffwechselstörung, das muss auch abgeklärt werden, da gibt es auch ein wichtiges Hormon und da sitze ich gerade daran, den Untersuchungsgeiz zu machen, wenn er schon fertig ist, mit diesem Podcast. dann wird er auf jeden Fall in den Shownotes zu finden sein. Wenn nicht, dann packe ich ihn später dazu, falls du diesen Podcast etwas später hörst. Ja, das ist, also da habe ich gerade Feedback eingeholt. Der wird jetzt nochmal verbessert. Der wird richtig, richtig geil. Und dann kannst du den auch gratis von mir haben. Das, das sollen alle haben. Das soll einfach richtig diagnostiziert werden. Das möchte ich einfach in die Welt rausgeben. Der hat jetzt schon acht Seiten. Ich glaube, der wird länger werden, weil äh, nochmal so viel guter Input kam. Der wird der wird gut. <lacht> Dieser kleine Guide zur richtigen Untersuchung vom PCO-Syndrom. Okay, meine Liebe, das war's. Das war mein Buch. <lacht> ich, Wenn du das Buch hast, wenn du es bestellt hast, mach ein Foto von. Tag mich auf Instagram. Ich würde das unglaublich gerne sehen. Und ich wünsche dir jetzt, einen unglaublich wundervollen Tag oder Abend und eine gute Nacht, wenn immer du diesen Podcast gehört hast. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude auch mit meinem Buch. Und wenn du es hast, wie gesagt, tagge mich auf Instagram. Und genau, alle Infos zum Podcast findest du in den Show Notes. Für dich umarmt dann Dani hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen gibt: P2S, hypothalamisch Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter